0: de Ideale Fabriek. We stellen door middel van gesprekken en een eigen tijdschrift wisselende maatschappelijke thema's aan de orde, die voortkomen uit utopische idealen. We zijn er om mensen en ideeën met elkaar te verbinden, om te inspireren tot nieuwe zienswijzen en te ondersteunen daar waar nodig. Luister mee naar artikelen uit ons tijdschrift Andersland, waarin onze thema's vanuit verschillende hoeken bekeken en uitgelegd worden. Praat mee via onze website of sociale media. Het volgende artikel is geschreven door Lynn Berger... en voorgelezen door Danjano Zentveld. Lynn Berger schrijft sinds 2013 voor de correspondent. Ze studeerde gedragswetenschappen in Maastricht en Los Angeles... en Amerikanistiek en communicatiewetenschappen in New York. Dit artikel staat in Andersland 4, uitgegeven in 2021 en verscheen in 2020 op de Correspondent. Waarom zorgen voor je gezin ook werken is... en het je niet van je werk houdt? Wie tijdens de corona-lockdowns thuisonderwijs en zorg moet leveren... heeft al gauw het gevoel niet aan werken toe te komen. Maar zorgen voor je gezin is geen afleiding, het is ook werk... De meisjes werden op zondagmiddag opgehaald na een hele ochtend blikgooien, touwtrekken, schatgraven, taart eten en disco dansen. Mijn dochter was zeven geworden, haar feestje zat erop. Bij de deur kletste ik met de ouders van haar vriendinnen. Hoe gaat het met je werk? vroeg een van hen. Niet, antwoordde ik. Werken gaat niet. Ik hoor je, zei de moeder die de vraag had gesteld. staand is ze met twee dochters op de basisschool. Vader is buiten beeld. Ik geneerde me meteen voor mijn resolute antwoord... want ongetwijfeld is deze hele pandemie voor haar... veel ingewikkelder dan voor mij. Bij ons thuis zijn er evenveel volwassenen als kinderen... en kunnen we de taken verdelen. Bovendien was het niet eens helemaal waar. In de weken voorafgaand aan het kinderfeestje had ik voor mijn nieuwe correspondentschap over zorgzaamheid, best een aantal uur kunnen lezen en bellen over mantelzorg, thuiszorg en het standaard gezin. Naar die uren waren versnipperd geweest, bijeengesprokkeld, met moeite losgeweekt uit de dagelijkse realiteit van lockdown, thuisonderwijs en de dag maken voor onze kinderen. Zoals de Engelse auteur Sarah Moss het zo mooi omschrijft in haar roman *Summerwater*. Zodoende kreeg ik elke dag zoveel minder werk gedaan dan ik zou willen, dat het voelde alsof ik überhaupt niet had gewerkt. Maar nou, misschien zou het beter zijn om te zeggen dat ik niet goed had nagedacht. Want wat is werk? Afgelopen najaar tweete de Amerikaanse econoom Nancy Fulbright: Houd alsjeblieft op met zeggen dat ouders niet kunnen werken... vanwege de zorg voor kinderen en gesloten scholen. Zeg in plaats daarvan dat ouders geen geld kunnen verdienen. Voor kinderen zorgen is namelijk werk. Die tweet kreeg duizenden hartjes... daarmee veel meer bijval dan Fulbright gewend was... De pandemie, zei ze twee weken later in een paneldiscussie, heeft het besef doen indalen dat zorgen een vorm van werk is. Zorg is werk. Dat is, kort gezegd, de samenvatting van de boodschap die Volbre al zo'n 30 jaar uitdraagt. Als feministisch econoom buigt ze zich over de arbeid die essentieel is voor de economie, maar binnen haar vakgebied toch weinig aandacht krijgt. Onbetaalde arbeid is het doorgaans. Die vooral met vrouwen en de huishoudelijke sfeer wordt geassocieerd en die in feministisch-economische kringen ook wel reproductieve arbeid wordt genoemd. Denk aan het baren en grootbrengen van kinderen, maar ook het draaiende houden van een huishouden of het verlenen van informele zorg aan vrienden, buren en familieleden. Dat is werk. ...naast alles wat er nog meer is of kan zijn. Volgens Volbre en haar collega's is het belangrijk om het ook zo te noemen. Doen we dat niet, dan werken economen met slechts het halve plaatje... ...en nemen beleidsmakers beslissingen op basis van gebrekkige informatie. Als je een compleet beeld wil hebben van de economie... ...dan kan je niet zomaar buiten beschouwing laten... ...wat de helft van de bevolking de helft van de tijd doet vat de Zweedse auteur Katrien Marsal het samen in haar boek Hoe Cooked Adam Smith's Dinner? Door dat onvolledige beeld kunnen we bijvoorbeeld denken dat menselijk kapitaal zich als vanzelf aanbiedt aan de markt, alsof aan het ontstaan van goede werknemers geen jarenlang proces van zorg ten grondslag heeft gelegen, of dat de zorg voor familie, vrienden en het huishouden er gewoon wel even naast kunnen gebeuren... naast een betaalde baan... met als gevolg dat met name vrouwen... zich geregeld opgejaagd voelen. En beleidsmakers besloten in 2015... dat mensen met een hulpvraag... zo lang mogelijk door hun eigen sociale netwerk... verzorgd moeten worden. Door mantelzorgers bijvoorbeeld. Zorgzaamheid laat zich niet afdwingen. Dat is mooi bedacht maar voor wie daarnaast ook nog een baan heeft... en niet direct bij de hulpvraag om de hoek woont... is de tax op een gegeven moment wel bereikt. De valse tegenstelling tussen liefde en geld. Nu ben ik inmiddels redelijk in deze materie ingevoerd. Goed genoeg zou je denken om deze tweede lockdown... niet te zien als een periode waarin ik te weinig werk... maar een waarin binnen dat werk... De nadruk is komen te liggen op zorg, op de zorg voor mijn kinderen, op de fysieke kanten van die zorg, maar ook de mentale. Op het helpen van mijn dochter om het lezen en rekenen onder de knie te krijgen. En mijn zoon om zijn emoties wat minder ongereguleerd te uiten, zodat ze later kunnen functioneren in de samenleving, waar zowel zij als die samenleving profijt van zullen hebben. Want zoals Volbre opmerkte toen ik haar een paar maanden geleden samen met een collega interviewde... Zorg is een publiek goed, net zoals een stabiel klimaat een publiek goed is. Er is een fysiek klimaat, maar er is ook een sociaal klimaat. En zorg draagt bij aan een goed sociaal klimaat. Het brengt sociale buren, goede vrienden en fijne collega's voort, mits het lukt natuurlijk en er genoeg tijd en ruimte voor is. Toch is er kennelijk een verschil tussen kennis en ervaring, tussen wat je weet en wat je voelt. En voor mij voelt zorgen, ondanks alles wat ik weet, toch nog steeds niet echt als werk. Een paar jaar lezen weegt, zo blijkt, niet op tegen wat ik een leven lang heb geïnternaliseerd, namelijk dat zorgen iets vanzelfsprekends is, Iets wat je uit liefde doet en wat min of meer vanzelf gaat en daarom niet meetelt als werk. Precies die tegenstelling tussen liefde en geld draagt bij aan de economische onderwaardering van zorg. Dat betoogt Catherine Marsal in haar boek. Zorgwerk, schrijft ze, wordt gezien als iets wat we graag en van nature doen. En dus zou het gek zijn om er een prijskaartje aan te hangen. Maar, wierp Nancy Fulbright tegen toen ik haar dat voorlegde, er zijn heel veel mensen die bevrediging uit hun werk halen. Maar tegen hen zeggen we toch ook niet dat ze minder moeten verdienen... omdat ze hun werk leuk vinden? Overigens proberen sommige onderzoekers juist wel een prijskaartje aan zorg te hangen. Om het zo in perspectief te kunnen plaatsen. Onlangs becijferde Oxfam dat de economische waarde van al het onbetaalde zorgwerk... dat meisjes en vrouwen over de hele wereld uitvoeren... rond de 10,8 biljoen dollar per jaar ligt. Daarmee is informele zorg drie keer zo groot als de wereldwijde tech-industrie. Oxfam richtte zich op meisjes en vrouwen... omdat zij in lage lonen landen gemiddeld zo'n 14 uur per dag aan onbetaalde zorg besteden. Vijf keer zoveel als mannen. Het laat zich raden dat die vrouwen er financieel ook een stuk slechter voorstaan. In Nederland besteden vrouwen eveneens meer tijd aan informele zorgtaken dan mannen en minder tijd aan betaald werk. En zijn ze mede daardoor minder vaak economisch zelfstandig. Vrouwen werken wel, riep ik verontwaardig naar mijn scherm. Dat laatste was ook het onderwerp van de vierdelige documentatiereeks 'Waarom werken vrouwen niet'. Die werd deze winter uitgezonden op de NPO. Je kunt 'Waarom werken vrouwen niet' terugkijken bij NPO Start. In parttime-paradijs Nederland heerst een deeltijd-decadentie, waardoor vrouwen, waarin de samenleving heeft geïnvesteerd, er te vaak voor kiezen om thuis te zitten en niets te doen met als gevolg dat ze, wanneer ze er onverhoopt alleen voor komen te staan, het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Nu was het, die retoriek ten spijt, een zorgvuldige gemaakte en tamelijk genuanceerde serie, maar het duurde even voor ik me over de insinuerende titel heen kon zetten. Vrouwen werken wel, riep ik verontwaardigd naar mijn scherm, ze worden alleen niet betaald. Dat was dus in december, nog voor de tweede schoolsluiting en ruim een maand voor ik de vraag van de moeder, die haar dochter bij ons thuis kwam ophalen, beantwoordde met werken gaat niet. Dus ja, ik was goed ingevoerd. Maar het was alsof alles wat ik had geleerd in één klap verloren was geraakt in het moeras van de lockdown. Het gerommel met halve aandacht voor alles en meer oog voor wat er allemaal niet lukt dan voor wat er wel gebeurt. Alsof mijn blik smaller was geworden, nu ik niet alleen over zorg nadacht, maar het ook, meer dan normaal moest, leveren. Alsof het doen het denken in de weg stond, daar bij de deur, aan het eind van dat kinderfeestje. Want natuurlijk gaat werken goed, we doen niets anders. Bedankt voor het luisteren naar de Ideale Fabriek. Vind ons op idealefabriek.nl, Instagram of Facebook en meld je ook aan als Idealist. Samen kunnen we de samenleving een stukje verbeteren.